1: Bene siamo per iniziare un, un contenuto mh, dedicato al rapporto fra arte e psichiatria, un rapporto decisamente consolidato. Eh, ho deciso di parlare di un artista che conosco, di cui sono appassionato, e provare a raccogliere un po' le informazioni che abbiamo mh, sul, sulla sua biografia. E, e sui reperti storici letterari eh, epistolari documenti dell'epoca per ricostruire un pochino un'ipotesi psicopatologica che possa essere interessante da eh, analizzare in un contesto così diciamo speculativo eh, eh, e quindi ho scelto michelangelo michelangelo buonarroti uh, allora michelangelo buonarroti fu un artista Incredibile, come tutti diciamo, i grandi artisti, ma forse lui più degli altri, perlomeno da quello che ci raccontano le narrazioni dell'epoca, un artista incredibile, precocissimo, intelligentissimo sotto molti aspetti, sin da piccolo mostrava un'incredibile attitudine per le arti figurative, ma non solo, era in grado di essere molto performante nell'apprendere nuove nozioni, molto curioso, molto appassionato. Allora, Michelangelo nacque il 6 marzo del 1475 a Caprese, in Val Tiberina, vicino ad Arezzo. Eh, La famiglia Buonarroti era eh, in realtà originaria di Firenze e faceva parte del patriziato fiorentino, quindi potremmo dire una famiglia di una certa importanza, eh, di buone impostazioni culturali, eh, ricca, mh, sicuramente benestante, e che si era recata a caprese perché il padre esercitava la carica di podestà, quindi mh, per questioni politiche, ok? In realtà nessuno in famiglia aveva fino ad allora intrapreso la carriera artistica e Michelangelo fu il primo a manifestare eh, non solo l'attitudine ma anche la passione, una fortissima passione eh, per le arti. Infatti già a 13 anni aveva le idee molto chiare e contro il parere del padre entrò come apprendista nella bottega del Ghirlandaio. E in quel contesto eh, venne praticamente subito notato da Lorenzo de Medici, Lorenzo il Magnifico che ne comprese chiaramente il potenziale ed il talento, insomma era difficile sbagliare con Michelangelo, sebbene ancora così piccolo, e, ehm, e Lorenzo Magnifico lo accolse nel suo palazzo, dove eh, sarebbe eh, diventato poi eh, il protagonista del Rinascimento italiano, considerato ancora in vita uno degli artisti più importanti di tutti i tempi, quindi qualcosa di realmente strepitoso eh, per, per, la, per la sua carriera, per, per la sua figura come artista. Eh, l'attività di bottega, intendo eh, appunto dal ghirlandaio, mal si adattava al carattere di Michelangelo che tendeva A lavorare in solitudine, ad avere un carattere comunque già da piccolo, scontroso e privo di di briglie. Si trovò certamente molto meglio alla scuola eh, voluta da Lorenzo De Medici eh, nei giardini di San Marco, che era diretta dallo scultore Bertoldo Di Giovanni, un allievo di Donatello. Un altro ambiente, un'altra spinta da un punto di vista creativo per il giovane Michelangelo. Ok ma iniziamo a parlare del caso clinico di Michelangelo perché eh, di questo vorrei parlare oggi eh, insieme a voi, insieme a te che mi stai seguendo e se volessimo definire la sua personalità, eh, chiamiamola premorbosa o per meglio dire nel corso della giovane età e della prima adolescenza dovremmo usare le parole introverso, eh, riservato, attento attentissimo direi, eh, appassionato eh, e, mm, viene riportato dal Vasari, eh, appunto un famoso biografo dell'epoca che in realtà è quello da cui poi prendiamo molte informazioni su Michelangelo: che amasse passare molto tempo da solo, immerso nei suoi pensieri, nei suoi disegni, davvero molto poco competente relazionalmente con i suoi colleghi, con i suoi simili, con le persone intorno a lui. Insomma, qualche cosa che già di per sé denotava una caratteristica personologica particolare. Ehm, ecco, prima di andare avanti, eh, ricordiamoci, teniamo a mente perlomeno che una delle fonti principali di informazioni sulla vita e la personalità di Michelangelo è la famosa, famosissima biografia scritta da Giorgio Vasari, ehm, che è stata intitolata «Le vite dei più eccellenti pittori, scultori e architettori». <ride> Eh, Le Vitte, insomma, pubblicata nel 1550 e in cui ritroviamo un capitolo eh, dedicato proprio a Michelangelo. In realtà, oltre a Vasari, ci sono anche altre fonti storiche e documenti dell'epoca che offrono diverse indicazioni sul carattere e sulle caratteristiche personologiche di Michelangelo, anche se spesso sono eh, frammentarie, note frammentarie, soggette ovviamente a interpretazioni. In ogni caso abbiamo anche eh, diverse lettere, scritti personali di Michelangelo ehm, e anche di suoi contemporanei, che possono dare un'idea abbastanza precisa della sua personalità e dei suoi pensieri, anche se ovviamente mh, in modo diretto. Ma poi ne parleremo anche dopo, c'è stata una, alcune sue, eh, alcuni suoi eh, trend epistolari. Con, con con persone dell'epoca, ecco. Bene, comunque, quindi fu proprio alla corte, quindi di Lorenzo de' Medici, che Michelangelo entra in contatto eh, direttamente, in maniera... pazzesca, detonante, con l'epicentro culturale rinascimentale eh, dell'epoca. Stiamo parlando di personaggi del calibro, di un calibro pazzesco, no? Parliamo di Poliziano, Pico della Mirandola, Marsilio Ficino, Botticelli. E fu in questo contesto che costruì i basamenti della sua cultura umanistica, ma non solo, anche filosofica, ovviamente, eh, certamente anche artistica, no? Fu in questo contesto che divenne chiaro, in lui eh, molto precocemente quel famoso concetto eh, che che tutti probabilmente ricordiamo eh, di Michelangelo cioè eh, che ciò che si scolpisce nel marmo sarebbe eh, già da sempre presente nella materia per cui il compito dell'artista, dello scultore sarebbe semplicemente diciamo secondo questa prospettiva di Michelangelo quello di liberare la forma da quel sovrappiù che in qualche maniera la incarcererebbe, che la opprimerebbe e, e la nasconderebbe agli occhi. Eh? Quindi, un, l'artista come liberatore di forme già preesistenti all'interno della materia. No? Secondo questa affascinante teoria, il giovane Michelangelo si distingue subito dagli altri allievi, come mh, racconta sempre il Vasari, in particolare. In realtà, nelle sue descrizioni, Michelangelo risulta essere dotato, ad esempio, di una memoria incredibile. Eh, una memoria fotografica, diremmo oggi. Eh, parlando del suo stile, eh, ne parla come inimitabile sin da subito, sebbene fosse ancora acerbo all'inizio, ma eh, c'era qualche cosa, una scintilla creativa che nettamente lo distingueva dagli altri. Oltre, lo ripeto, ha un carattere indubbiamente peculiare e eh, anche quello piuttosto distintivo. Bene, nel 1493 eh, Piero dei Medici, il figlio maggiore di Lorenzo il Magnifico, eh, intercesse coi frati eh, agostiniani della chiesa di Santo Spirito per fare un ulteriore passaggio sull'evoluzione culturale di Michelangelo affinché potessero ospitare Michelangelo all'interno del convento e gli consentissero di studiare l'anatomia sezionando addirittura segretamente i cadaveri no, provenienti dall'ospedale ehm, del complesso conventuale. E, e così eh, poi eh, poco prima della caduta dei medici Michelangelo poi lasciò Firenze e stette qualche tempo sia a Venezia che a Bologna, insomma, mh, prima di andare a Roma dove effettivamente lì iniziano mh, a esserci cose interessanti da notare sul piano, chiamiamolo, mh, prevalentemente psichiatrico. E quindi nel 1496 si trasferì a Roma, dove su commissione del cardinale Jean Bilère realizzò La Pietà. Tutti probabilmente eh, la conoscono, il famosissimo gruppo scultoreo che eh, rappresenta la Madonna eh, con in grembo il Cristo senza vita. No? In cui il colpo di genio fu mh, quello di non aver rappresentato lo strazio di una madre per la morte del figlio, ma piuttosto di avere semplicemente unito l'idea quasi metafisica della vita e, e della morte che si elevava a perfezione divina, quindi un'intuizione trasversale, originalissima per l'epoca. Molto presto Michelangelo eh, realizzerà una serie di capolavori, eh, il Davide, i 12 apostoli, la battaglia di Cascina, nel corso dei suoi vent'anni, nel decennio dei suoi vent'anni, la sua passione, lasciatemi dire, la sua energia è realmente un fiume in piena. Eh? E non ha ancora 30 anni, che la sua fama è davvero assoluta al punto da spingere Papa Giulio II a commissionare il suo monumento funebre. E qui ci scattò <ride> un primo momento di crisi del povero Michelangelo. Eh, in realtà questo progetto non andrà completamente in porto, non andrà a buon fine, non solo per delle incomprensioni, chiamiamole economiche, eh, altro aspetto interessante di Michelangelo, ma anche per il fatto che poi il Pontefice era stato distolto da un progetto molto più ambizioso, no? ovvero la costruzione della nuova Basilica di San Pietro. Insomma, per varie ragioni Michelangelo entrò in collisione con il Papa, si sentì ferito da questa... Mh, da questi problemi che si svilupparono, uno screzio ehm, dentro Michelangelo che sembrava insanabile, potremmo dire una ferita narcisistica col senno di poi, ehm, anche perché non venne neppure più ricevuto in Vaticano. Quindi una vera umiliazione, un'onta per lui che era abituato ad essere semplicemente il centro dell'attenzione di tutti. Potrebbe essere stato questo, un, un inizio di crisi. In particolare, secondo Sigmund Freud, che si dedicò molto all'analisi del del caso clinico, chiamiamolo di Michelangelo, il punto di partenza di un probabile primo grande episodio depressivo che nacque da una ferita narcisistica, da una sensibilità narcisistica in Michelangelo, evidentemente quindi innescato in maniera reattiva. In ogni caso, da allora sembrerebbe proprio che la depressione cronicizzata Diremo oggi, parliamo più che di depressione, di sintomi depressivi e ricorrenti avrebbero in qualche modo contrassegnato la vita e l'arte del grande artista Michelangelo. Questo è un punto molto importante da tenere a mente perché si parla spesso di depressione ma in realtà vedremo che abbiamo più aspetti psicopatologici. Dalle grandi ondate di energia in piena eh, a queste cadute, all'incupirsi alla la fragilità narcisistica, anche una certa sospettosità e al complotto, perché poi accusò il Papa addirittura di complottare contro di lui, insomma, quando probabilmente il Papa aveva altri pensieri che complottare contro Michelangelo, eh, di essere associato mh, ad altri artisti contro di lui per oscurarne la fama, insomma, iniziavano ad esserci degli screzzi, chiamiamoli interpretativi e psicopatologicamente rilevanti. E a, ehm, a questo punto vale anche la pena ricordare quindi che è stato ipotizzato ehm, che mh, Michelangelo abbia sofferto anche di altri disturbi, altre condizioni mediche, pian piano manifestate lentamente nel corso della vita. Eh, quindi diversi altri problemi, chiamiamoli medico generali, no? tra cui eh, la gotta, coliche renali, osteoartrite cronica. Era uscito un bel lavoro qualche anno fa, proprio di un'analisi anatomopatologica, eh, bello. Eh. E probabilmente anche di saturnismo, eh, un'intossicazione provocata, probabilmente lo sapete, dalla prolungata esposizione al piombo che all'epoca era contenuto nei pigmenti usati nella pittura, e a cui Michelangelo ovviamente era continuamente esposto per lunghi periodi. In realtà poi è interessante anche sapere che il saturnismo include anche diversi sintomi neuropsichiatrici, eh, irritabilità, problemi di memoria, insonnia, famosa insonnia di, di Michelangelo, forse la depressione, ecco, eh, forse mh, altri sintomi di questa sfera, irritabilità e oscillazioni dell'umore, chi lo sa, addirittura di origine organica, eh, quindi no, tutto questo aspetto di anomalia del, 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 del caratteriale personologica di Michelangelo potrebbe aver avuto anche una netta per un periodo base organica e anche direi, eh, questo è importante ricordarlo, eh, una connessione diretta con il dolore cronico che all'epoca teniamolo bene a mente, non aveva alcun modo di essere lenito, Eh, il dolore cronico rappresenta senza dubbio una causa nota della cronicizzazione dei sintomi depressivi, ancora oggi eh, vediamo alcuni aspetti come la fibromialgia, ma anche appunto tutto quello che non è possibile contenere sul piano del, del lenimento del dolore predispone fortemente a riacutizzarsi, al riacutizzarsi, all'avere sintomi depressivi ricorrenti. È eh, questo in ogni era della medicina. Eh, resta comunque il fatto che questo primo evento depressivo reattivo, con il Papa, con quest'onta di quell'espulsione dal Vaticano, è eh, ripieno di rabbia, di senso di svalutazione, di allontanamento dall'epicentro, Dell'arte vaticana, insomma, tutto questo segnò l'inizio di un processo definito da Freud eh, di autonegazione, di buio pessimismo che poi alimentò da allora in avanti dei sintomi depressivi che appunto a difficoltà chiamo depressione perché probabilmente. Mh, parlava di oscillazioni dell'umore, eh? quindi sintomi depressivi, sempre più ehm, cupi, insidiosi eh, che avevano come sintomo prevalente mh, dai 30 anni in avanti eh, un'insonnia marcatissima, un'insonnia incessante e eh, associata a eh, una dedizione al lavoro pazzesca, una fissazione prevalente con il lavoro. Diremo oggi che il suo stile di vita è eh, eh, che diventava sempre più disordinato ed estremo, non aiutò il povero Michelangelo, proprio per il fatto che non fece nulla per prendersi cura di lui, eh, né dell'insonnia, né staccare, né il contenimento dello stress, tutt'altro. Oltre che nell'arte, la depressione, i sintomi depressivi, ecco, ricordiamoci, anche io mi devo ricordare di chiamarli così, di Michelangelo, si manifestavano anche nella relazione, nell'attitudine verso il mondo, no? in particolare nella relazione epistolare mh, con una persona importante per lui, è eh, la Marchesa Vittoria Colonna. Nei versi che lui dedicava a questa amica di più, circa vent'anni, insomma, più, più giovane di lui, spesso si ritrovava, eh, in realtà in tutta la vita si sì, Michelangelo, si ritroverà eh, il tema della morte, del degrado, della distruzione, del declino. Michelangelo Buonarroti e la Marchesa Vittoria Colonna avevano un rapporto di profonda amicizia e ammirazione reciproca, una relazione idealizzata, sublimata, venata anche di profonda religiosità, anche perché Michelangelo era profondamente religioso, autenticamente religioso. Il loro rapporto quindi con la la Marchesa non era romantico, ma si basava eh, piuttosto su... Interessi condivisi, quindi come l'arte, la poesia, la spiritualità, Eh, questi due personaggi si relazionarono mediante numerosissimi scambi di lettere e poesie, una relazione che era calda, avvolgente sul piano intellettuale. E questa donna Michelangelo, probabilmente, secondo molti critici e molti interpretatori delle, delle, de, dei reperti storici su, su Michelangelo Bonarroti, probabilmente Michelangelo ritrovava consolazione eh, in questa marchese in un periodo molto cupo di solitudine e di sconforto. Secondo alcuni psicoanalisti, la marchesa Vittoria era stata per l'artista una sorta di succedaneo della figura materna, che aveva avuto il merito senz'altro di mantenere Michelangelo legato alla vita nei periodi di eh, tono dell'umore deflesso o addirittura profondamente deflesso e che da quello che risulta potevano essere addirittura periodi in cui Michelangelo pensava alla morte come soluzione alle sue sofferenze, forse poi ancorato alla, alla vita da da questa persona, dalla passione per l'arte, dalla sua re- religiosità, ma certamente eh, qualcosa trapelava, un istinto suicidario si percepiva nelle, nelle lettere e nei racconti intorno a lui. Eh. Ma, ehm, bene intento, il tempo passava, dopo tre anni dalla, da, da quella specie di esordio di psicopatologia, il rapporto tra Giulio II, il Papa Giulio II e Michelangelo venne in qualche maniera recuperato e ci fu una buona riconciliazione con il Vaticano, motivo mh, per cui viene, venne fatta esplicita richiesta, poi l'artista che continuava a essere super bravo e strepitosamente originale nella sua opera, non venne fatta richiesta di mh, affrescare addirittura la volta della cappella Sistina. Insomma, tutti penso sappiate eh, di cosa stiamo parlando, eh, se non avete mai visto... Mh, eh, fresco, centrale, eh, soffitto della Sistina, andatela a vedere appena siete a Roma, perché è qualcosa di incredibile, un lavoro pazzesco, un lavoro epico e incredibilmente complesso per qualunque artista, incluso Michelangelo, si narra che per Michelangelo fu un vero e proprio tormento, tormento è la parola che viene spesso usata, non so se avete mai sentito parlare del romanzo storico Il Tormento e l'Estasi scritto da Irving Stone in cui si racconta la vita e l'arte di Michelangelo Buonarroti e mm, in quel libro ci si concentra principalmente sul suo periodo di lavoro alla Cappella Sistina in Vaticano durante eh, la creazione degli affreschi del soffitto. Mm, Bene, il titolo stesso, Il tormento e l'estasi, riflette mm, le sfide e le passioni che Michelangelo affrontò in tutta la sua carriera artistica. La sua dedizione all'arte, le lotte creative, le pressioni sociali, eh, ecclesiastiche che dovete affrontare durante la relazione, eh, la realizzazione di queste opere monumentali, no? appunto, come gli affreschi della Cappella Sistina, in questo senso l'estasi si riferisce alla profonda passione e ispirazione che Michelangelo provava nel suo lavoro, mentre il tormento, appunto, e tutto il resto rappresenta proprio le difficoltà e le frustrazioni che affrontava nel processo creativo e nel suo rapporto con i committenti e l'ambiente circostante. In realtà si trattava di scontri relazionali e filosofici su temi anche religiosi, eh, però profondamente influenzati da... Queste oscillazioni del carattere, forse veramente un disturbo bipolare, forse una ciclotimia, forse qualcosa in più anche, perché l'instabilità di Michelangelo era evidente, poi scambiata per diciamo, un tratto peculiare di un artista, ma in realtà era presente perché in alcuni momenti le sue reazioni erano realmente poco comprensibili, inadeguate diremmo oggi sia nei confronti autorità, nei confronti delle persone intorno a lui, dei colleghi, dei suoi collaboratori. Insomma, Michelangelo eh, non aveva certo un bel carattere, eh, per farla molto banale, mostrava dei segni chiaramente di mh, reattività, di scontrosità, che forse eh, appunto non potevano definire una semplice depressione. Eh. Eh, e quindi sì, avrebbe, certamente si poteva dire ritrovarsi davanti ad un vero e proprio stato misto in alcuni momenti, no? in cui si miscelava depressione, contenuti depressivi e marcata attivazione e energia, chiamiamola euforica, quindi eh, uno stato misto che evidentemente potrebbe essere attribuito a a un disturbo bipolare, eh? ma chissà, Eh, si potrebbe anche, ehm, però ecco questo forse è il momento di iniziare un po' a sottolinearlo, ritrovarsi e riconoscere più che altro tratti di rigidità estrema, Eh, nei confronti, sia nelle relazioni che nel suo andamento della sua vita, eh, assolutamente impostato su dei binari super eh, rigidi, Eh, ristrettezza marcata dei suoi interessi di natura, più facilmente in questo senso appartenente allo spettro autistico. E di conseguenza potremmo descrivere degli episodi reattivi da disadattamento con le altre persone, in alcuni casi addirittura quasi dei veri e propri meltdown eh, di tipo autistico. Insomma, la depressione descritta da molti autori potrebbe essere in realtà non la patologia depressiva, depressione maggiore in sé, ma piuttosto lo scenario sintomatologico magari prevalente, eh, però associato poi ad altre questioni, quindi magari neurodivergenze anche appunto, oppure oscillazioni del del tono timico, col senno di poi ambe due questi aspetti potevano essere presenti in Michelangelo. In ogni caso, eh, se guardiamo la Cappella Sistina, eh, i sintomi depressivi, le le note depressive scorrono eh, potentissime, Eh, tra le circa 400 figure dipinte sul soffitto della Cappella Sistina, non poche mostrano sul volto i segni inequivocabili della depressione, no? eh, della melancolia, de- del dramma interiore. Si pensi, ad esempio, non so, ce ne sono tanti, esempio, ma non so, la malinconia del dipinto di Geremia, oppure all'impressionante San Bartolomeo, no? che nella mano destra ha il coltello che l'ha scuoiato, mentre nella sinistra ha la propria pelle, no? sulla quale addirittura compare un autoritratto di Michelangelo Buonarroti, insomma immagini estreme, emotive, potenti, eh, che denotano uno stato d'animo molto particolare, un'aggiunta originale, personologica al lavoro che indubbiamente è sintomo eh, di qualche cosa che accadeva nella mente e nell'animo di Michelangelo Buonarroti. Insomma, eh, dopo quattro anni Michelangelo terminò eh, la cappella Sistina, eh, era il 1512, Poco dopo, con Leone X, il successore di Giulio II, e direi che stiamo parlando del 1513, se non sbaglio, Michelangelo ebbe poi modo di ehm, di, di rivelarsi non solo un abile scultore e e pittore, ma anche un valente architetto, un'altra delle sue competenze acquisite nel corso della sua carriera, realizzerà opere di altissimo valore, tant'è che Eh, Trent'anni dopo Paolo III lo dominerà non solo pittore, scultore, ma anche architetto del Palazzo Apostolico, quindi insomma una completezza di eh, di creatività incredibile. Ma i resoconti e la documentazione che possediamo ci dicono che tanta attività artistica, dalla Cappella Sistina in avanti, verrà portata mm, eh, appunto avanti da Michelangelo in uno stato di continua prostrazione e di di prevalente abbattimento morale, eh? addirittura in alcune lettere farà riferimento in maniera neppure tanto eh, sfumatamente megalomanica, tutt'altro, ad una sofferenza simile a quella del del Cristo, quindi nuovamente si ripresentano condizioni miste di di tipo maniacale, narcisistico, depressivo, eh, grandioso comunque. eh, Affermerà più volte di lavorare, eh, per usare proprio le sue parole, eh, nel sordido e fuori dal mondo, nel mezzo di tante fatiche e di mille sospetti. In alcune sue lettere dichiara di essere lacerato tra l'orrore che incute la la morte, la paura di tradire i propri ideali, la crudele certezza di essere addirittura un uomo fuori dal comune, appunto un Cristo nuovamente crocefisso. Si chiede con un'espressione iperbolica e strionica, ehm, se, se si avesse idea di quanto sangue eh, costasse tutto questo, insomma. Stiamo parlando di, ehm, di un ingresso in un quadro sintomatologico quasi eh, delirante, no? ecco che sopraggiunge una sorta di paranoia, una condizione simil persecutore che potrebbe effettivamente starci con una diagnosi di oscillazione dell'umore nel contesto di un individuo sotto pressione e autenticamente stressato, perché ovviamente... Era u- chiaramente un workaholic diremmo oggi, eh? o forse una persona in un costante stato misto, se volessimo guardare da un punto di vista psicopatologico, in cui l'energia eh, della bipolarità era presente in contemporanea a delle tematiche e a delle intuizioni simili deliranti di tipo depressivo. Bisogna dire che all'epoca nessuno si sarebbe mai preoccupato più di tanto della sofferenza morale di Michelangelo, eh, né tanto meno delle sue condizioni mentali, eh, né i papi, neppure i medici dell'epoca, i medici intendo sia i professionisti che i nobili fiorentini, insomma, eh, tutti erano... ehm, assecondavano l'idea che Michelangelo fosse un po' strambo e che quindi questo facesse parte del pacchetto del suo essere un grande artista, ecco, quando in realtà moltissime persone, critici, eh, interpreti della vita di Michelangelo attribuirono a tutti questi eventi una netta valenza psicopatologica. All'epoca, ripeto, eh, l'attenzione era totalmente diversa, tutti questi comportamenti anomali non erano considerati altro che stranezze, no? Eh, ma ehm, in realtà poi anche una diagnosi accurata non avrebbe avuto poi molte conseguenze pratiche sul piano della, della cura, in quanto non vi erano mh, terapie efficaci né tantomeno un atteggiamento empatico e comprensivo da parte dei medici, intendo dei professionisti della salute mentale dell'epoca, no? Psichiatri, d'altra parte, non esistevano ancora e nel XVI secolo alcuni medici usavano decotti di piante come il melograno, la cannella, la verbena, facevano assumere eh, polveri di di pietre, di perle, di minerali dolomitici, oppure si ricorreva a metodi connessi alla suggestione, alla musicoterapia intendo la semplice esposizione alla musica, che per carità può avere qualche risultato, ma in un contesto di psicologia franca probabilmente mh, non, non, non erano presenti le competenze per approcciarla in maniera efficace. Eh? E, come dicevamo prima, oggi per Michelangelo sarebbe forse lecito pensare a una diagnosi differenziale tra alcune aree di salute mentale, eh? quindi io direi disturbo... Forse anche una semplice depressione, semplice insomma, ha una depressione, un depressivo maggiore, ma più probabilmente disturbo bipolare, neurodivergenza, ovvero spettro autistico, eh, oppure alcuni sintomi appunto correlabili anche a una comorbilità con un DOC, quindi questa fissità, ideazione prevalente, eh, rigidità, eh? Certamente erano presenti frequenti spunti paranoici che porterebbero acqua ad una forma bipolare di tipo 1, ad esempio quando furono interrotti i primi lavori per la tomba di Giulio II, Michelangelo sviluppò dicevamo prima, una vera e propria ideazione prevalente rispetto al sospetto che contro di lui ci fosse un complotto nel quale sarebbe stato coinvolto anche l'ivindioso eh, Bramante se non sbaglio, no? insomma un suo mh, competitor dell'epoca addirittura intenzionato ad ucciderlo mm, pare che lui avesse detto, no? nei sei con i seguenti, eh, molti hanno provato eh, ovviamente ad avanzare tesi psicopatologiche, le più varie, antitetiche anche bisogna dire. Quindi, come dicevo prima, Sigmund Freud inquadrerà una grave forma di disadattamento iniziata con i dissapori con Giulio, secondo il Papa, e altre frustrazioni no? nell'ambiente artistico romano che avrebbero innescato ferite narcisistiche, sintomi ossessivi e nevrotici, quindi ossessioni, secondo Freud. Diversamente la pensava Thomas Mann, anche lui sofferente peraltro di episodi eh, depressivi, per il quale la depressione avrebbe trovato la sua base eh, in una, eh, peraltro, eh, supposta da molti, omosessualità o bisessualità, tesa ad una sorta di innamoramento senza fine, di sublimazione però, e quindi rimarcando anche il fatto che in ambito psicoanalitico... Eh, alcune forme artistiche di esaltazione del nudo esprimerebbero questo sentimento di bisessualità secondo teorie direi eh, un po' datate anche. Più recentemente da metà novecento in avanti (coughs) oltre alla diagnosi di disturbo bipolare si è iniziato anche a parlare appunto di sindrome di Asperger e quindi di spettro autistico facendo riferimento a alcune diciamo congetture tradizionali sullo spettro autistico, la cosiddetta psicopatia autistica ipotizzata effettivamente anche dallo stesso psichiatra ehm, Asperger nel 1944 ed attribuita anche ovviamente al grande Albert Einstein, quindi una sorta di mancanza di empatia, difficoltà di integrazione sociale, incompetenza comunicativa, egocentrismo, narcisismo, interessi marcatamente circoscritti, ripetitività, tendenza a periodi di, di iperattività, tutte caratteristiche che indubbiamente rientrano nel complesso psico-comportamentale di questo grande artista. Per finire è interessante notare come gli episodi depressivi di Michelangelo si accentuassero marcatamente al completamento delle varie sue opere, infatti viene riportato come verso il termine di un lavoro subito dopo eh, l'artista non mostrasse più lo stesso eccitamento psichico delle fasi iniziali, come se nel corso dei mesi qualcosa dentro di lui cambiasse, è eh? una fase, un cambio, un twist all'interno del, del, del suo umore che diventava crepuscolare, spesso irritabile, disforico e era stato notato ad esempio alla fine dell'affresco della Cappella Sistina. Eh, Michelangelo non se ne rallegrò per nulla, eh, quasi deluso, affermando addirittura perché l'uomo non deve gioire quando il mondo tutto piange, è eh? una frase di questo genere, no? C'è poco da, da essere contenti, una frase eh, di stampo quasi ligure genovese, eh? questa depressione eh, naturalmente presente in noi liguri, del nostro retrobosco culturale. E, inoltre, eh, Eh, appunto Michelangelo non è privo di rilevanza al fatto che quasi una metà delle opere da lui iniziate poi non furono state terminate, eh, venivano alcune lasciate così, senza ragione, a metà o appena abbozzate evidentemente per cambiamenti di umore o di motivazione, di focus, vai a sapere, però anche questo è un dato che è da inquadrare in un contesto eh, psicopatologico direi. Sempre il Vasari riporta eh, queste parole eh, di Michelangelo, riporta delle parole che diceva che lui si sentiva solo, miserabile, prigioniero, eh, eh, come la midolla nel tronco dell'albero, qualcosa del genere diceva, quindi una sorta di incarceramento all'interno della vita, parlava dei suoi dolori, di come i dolori lo tormentassero, lo martoriassero. E come non facesse altro che aspettare la morte, eh? come dicevamo prima. Eh? E Michelangelo spesso sosteneva che nessun suo pensiero artistico, creativo, no? addirittura dalla pietà in avanti, no? avesse mai eh, visto la luce senza che all'interno non vi fosse scolpita la morte. Quindi... Un pessimismo eh, ontologico, quasi, forse che, che trascenda addirittura la psicopatologia. E alla fine, come ogni essere umano, la morte lo colse, ma non così presto in realtà. Infatti, Michelangelo morì a Roma il 18 febbraio del 1546, eh, forse per emorragia cerebrale, pare, eh, lavorando comunque alle sue opere sino agli ultimi giorni, quindi ultra novantenne lasciando dietro di sé numerose tracce di una vita profondamente tormentata da segni e sintomi di psicopatologia in un contesto che potenzialmente in realtà poteva essere molto appagante per lui e, e, e favorevole eh? proveniva da una famiglia benestante intelligente sano inizialmente nel corpo poi sicuramente trascurato trasandato mh, dotato di un'incredibile capacità artistica, ma anche evidentemente di una forma di disagio mentale eh, che nessuno potrà ahimè, mai conoscere con precisione, ma appunto mh, lavorare su, eh, sui reperti eh, che, che possediamo speculandoci, no? speculandoci sopra, su queste tracce, su questi riferimenti provenienti da, eh, da numerose fonti in effetti. Dopo la morte che cosa accadde? Eh, Qualcosa di abbastanza triste, tormentato anche dopo la morte perché Roma e Firenze si contesero aspramente il corpo di Michelangelo sino a che qualche mese dopo la sua morte le spoglie vennero letteralmente trafugate dal nipote Leonardo eh, che eh, le rubò dalla chiesa romana dei santi apostoli e alla fine poi troveranno pace. riposo, spazio nella chiesa di Santa Croce a Firenze. Devo dire che mh, ehm, in passato quella di Michelangelo è stata una storia che eh, mi aveva molto appassionato, eh? quindi eh, questi ricordi che adesso ho buttato giù in maniera anche un po' ehm, così caotica, eh, eh, con un taglio ehm, prevalentemente interpretativo in senso psicopatologico, ehm, Diciamo sono un po' un, un, un richiamo a questa passione e col tempo ho potuto effettivamente però appunto riconoscere alcuni temi interessanti per il mio lavoro di psichiatra, così come accade anche per altri autori, eh, eh, non so, avevo seguito anche con particolare attenzione la storia di Paul Klee e di altre persone, magari poi ne potremo parlare in futuro, eh, in queste miei eh, registrazioni. In solitaria, queste pontificazioni totali che ogni tanto faccio. Bene, spero che questo genere di temi vi possano interessare. Eh? Che ne dite? Avete dei, dei commenti o degli spunti per arricchire questo mio discorso, un po' così fatto un po' a braccio, un po' improvvisato, oppure avete voglia che magari affronti da un punto di vista psichiatrico le biografie, appunto di altri personaggi famosi. Eh, qualcuna potrei affrontarla anche rapidamente, insomma, quelle che conosco meglio. Fatemi sapere comunque perché vorrei avere la sensazione di fornirvi contenuti di valore per tutti voi che mi seguite. Quindi, mi raccomando, scrivetelo da qualche parte, commentate. Eh. Bene direi che anche per oggi è tutto se vi sono stato utile o vi sono, insomma, vi ho interessato. Fatemelo sapere sostenendo il canale con un bel like o con tutte le stelline che vedete se foste su Spotify ad ascoltare la versione per podcast o psiconauta. Mi raccomando iscrivetevi se vi interessano questi temi di psichiatria e neuroscienza la piattaforma digitale da dove mi state ascoltando ma ricordate che se siete dei veri fanatici delle neuroscienze dovete abbonarvi al canale YouTube avrete accesso a decine di video, video esclusivi oltre ovviamente a poter interagire direttamente con me durante le live con ospiti strepitosi eh? Ah, un'altra cosa molto eh, importante Conoscete PsyQ? Il mio libro più importante, bene, si parla di psichiatria, psicoeducazione, consapevolezza delle cure, lifestyle psychiatry, ma anche di futuro della psichiatria, cose molto interessanti. Ci sono anche alcuni riferimenti, diversi riferimenti letterari che potrebbero interessarvi. Se non sapeste nulla, andate sul link in descrizione da qualche parte o semplicemente cercate PSIQ, PsyQ o Valerio Rosso su Amazon e troverete tutto e potrete valutare l'acquisto. Bene, anche per oggi è tutto e, come sempre, ci si rivede presto per parlare di un nuovo argomento.